0: 起案需认真。哎呦！再一脚啊！上下相随人难进。哎呦！任他巨力来打我，牵动四两拨千斤。嗯嗯，又一个。引进落空何急出？王建军从技术上、从体力上都比较占下风。粘连年岁不丢顶。啊
1: 充满牛的精神。战军是一个很厚重的人，敏于行而讷于言，就是说他言辞表达的时候他比较慢，但是你看他在练太极时候，尤其那发功的时候，那砰的一下，地动山摇。王战军。
0: 陈氏太极第二代传人，陈家沟太极拳八大天王之一，曾一招打败相扑史上的头号横纲之一，鼠太郎
1: 。战军身上所能够承载的三件事情啊，是他孜孜不倦和作为使命一定要去践行和不断去做的事情。第一件当然是习太极，就是把这个太极从他小时候，呃，就练练到现在，每天还有几个小时在练。不管他过去取过多少荣誉，尤其是在擂台赛上，但是他今天仍然毫不松懈的每天都在练。呃，我了解他每天都要练好几个小时，这是他认为一直到到生命的最后一刻都不能放弃的一件使命，也是他自己的一个立身根本。最初怎么就练拳了呢？
2: 我呢是出生在太极拳那个发源地河南陈家沟，我们的。嗯，全村老老少都打太极
1: ，几乎人人都会两招。对
2: 对对对，父母都是嗯打太极的，嗯
1: 、都打太极啊。
2: 哦，所以说受这方熏陶，父母就觉得哎这小孩练练这些怪有天赋，
1: 哦、就就叫我在练习的。吃太极饭的人，后来就吃一辈子的不多呃，不多，对吧？多
2: 啊、呃，大部分他们都是务农为主。
1: 就练到一个时候就该干嘛干嘛了。对、嗯，但是太极好像没有瑜伽，好像推广得好。我怎么觉得瑜伽怎么走向全世界了？太极有这样可能吗？其实
2: ，全世界练太极拳的人数啊，其实是所有运动中它是最多的，比瑜伽的多吗？比瑜伽的多，比练瑜伽运动多。据有关的一些调查，是全世界练太极拳的有两个多亿，两亿人、嗯、啊，练太拳这么多啊、哦，因为它好在无论任何时间、地点，不用借助任何工具，都可以在呼吸之间就可以啊，锻炼身心
1: 。不是像练一些器械啊，比如练个刀啊、啊练个棍，你还老带着，你还老带着。<笑>但是它这个瑜伽现在变成一种世界语言了。对，太极也是这样，但是太极的推广不如瑜伽。我在西方啊，有时候跑，我看每个酒店的时候，他有些酒店的时候都有些课程，就是瑜，有卡，就是瑜伽啊，瑜伽,、哦、瑜伽的
2: 、呃。大家总觉得太极好像是老年人的运动
1: ，对，慢感觉啊
2: ，就是很多就是年轻的小孩子都不喜欢的，嗯啊，就连我的姑娘孩子，他们也不喜欢打太极。还有这个像你们这些，呃，企业家，时间特别宝贵。那工作特别多，一会儿可能今天在廊坊，明天可能就有飞到其他地方去了、嗯，时间比较碎片化。那传统太极拳一百多招，八
1: 十多招，就是最完整的有一百多式，是吧？啊，学完这个全套、这个，这花了多长时间？
2: 太极十年功夫不出门，所以你要跟师傅学，就要练十年。十年功夫不出门。嗯，嗯另外就是这个古代人和现代人作息时间也不一样。身体状况也会不一样，所以我在想如何让现代人接受太极拳，让年轻人就是说也喜欢这个太极拳、嗯。所以说我就创了王占军太极的三式、嗯、六式、九式。嗯，年轻人呢，他可能会觉得说特别酷
1: 。练的过程当中面临两个问题，我觉得一个就是说你要非常精、非常专，嗯，另外一个呢，你当然就是传习武艺，带动大众的健康活动嘛，这个就要简化。要简单对对对对、呃，对对对，方便学，对对对、嗯。太极文化，也就是我们中华民族的一个文化宝藏当中的一点，也是一个非物质遗产的一个文化代言人嘛。现在张君呢，他有一个使命，是把这个文化的传承要把它做好。其中一件重要的事情就普及性。那么为了要普及性呢，他就练了三式、六式、十二式，把这个太极呢再有一些创新。那么再做一些简化。我原来以为一式就一个动作，现在看呢，他这一式就是有七八个动作。那么全套太极练下来，实际上是一百二十式，甚至还要多。那么一百多式呢，每一式都有七八个动作，加起来你要把它全部记下来，练好没有十年以上，你是无法变成一个说你会太极哎这么个门槛，而且要练得很熟练。烂熟于心，然后呢，能够起到一个真正的精通太极这个功力，而且能够把太极文化呢融化在自己的日常的行为言行当中
0: 。据网络调查数据显示，百分之五十一点八的人没有学习过太极，而百分之三十二点五的人以前学习过。还记得一个大西瓜，中间切一刀，你一半，我一半吗？这是很多初次接触太极时要背的口诀，而这百分之三十二点五的人早就忘记了，而这正是太极的顽症。口诀多不时尚。再看看瑜伽，全球练习瑜伽的人群正在以每年百分之五十的速度递增。其实太极并不比瑜伽差，强健身体、修身养性效果也更佳。也许王振军的新玩法能够拯救这些传统文化的精髓。
1: 在这个过程中打擂台啊，你能记清楚多少场比赛？
2: 我一直从十四岁比赛，也比赛到一一零年。就太极领域里的
1: 比赛没有吧
2: ？他有很多种，有什么四赛啊、省赛啊、国家锦标赛啊。
1: 在你的这个比赛的生涯里，我记得最有看点的是和日本这个相扑的一个比赛
2: 。日本相扑横纲啊，竹太郎，他、嗯、参加了一个世界那个自由搏击的一个组织。寻回到我们中国以后，那
1: 自由搏击的一个组织，
2: 对，我我们这个太极拳其实在日本非常是有名气的，群众很喜欢练习我们太极。啊，八十年代我很小的时候，都日本整车整车到我们那里学太极。哦，嗯、太极不是四两拨千斤吗？我们这个相扑不是这个块儿不是有点大，我们能不能切磋一下啊，交流一下？政府非常重视吧？大全式、小全式、中全式，像我都属于中全式的
1: 。什么叫中全式
2: ？年龄上是是中中等中,中,中等的。人、哎、家日本相扑这个来我们这个家门口想找这个太极切磋，你看你们谁试试？谁去试试？啊，为我们太极争光的时候就到了。相扑按运动成绩可分为十
0: 级，而横纲是最高级别的称号，也就是说他打遍天下无敌手。而鼠太郎又是相扑史上的头号巨人，论块头和个头都是王占军不可及的
2: 。日本相扑横纲啊，鼠、嗯、太郎，他是在相扑里面是最大级别的横纲级。恒干啊，横杆也就冠军吧。开会有人家说这个王占军戏嘛，王占军那个是常胜将军，从来没败过的从来没败过，啊，一一向都没败过。大
1: 象坡那个运动员有多重啊？多大、啊
2: ？块头呢？就有两米
1: 零三，五百斤的。你上次有跟我讲，说他们吃一餐饭能吃五五十碗烩面，对、啊，够咱们吃一个月的。太厉害了
2: <笑>一见以后，这么胖，我心里面都有一点这个怵。块头这么大。
1: 五百斤，两米多、嗯。我们经常中国武侠当中
0: 传说的高手过招，现在叫要开始。嗯
1: 、正式擂台上比之前，你们跟这个运动员交流过吗
2: ？交流过，因为他是现场直播。导演说，你相扑这个竞技好像跟你们的推手有点相似，先试一下。但是不能踢裆挖眼的是吗？太猛了！我们试了试了一下以后，我觉得那个相扑这个力量太大了，就是真大。那个肉啊一推，那手进去了，跟推海绵里面一样，哎呦，直接把我吓着了。我给我领导讲，我领导，这块太大了，我说这这个这不得了，万一我这个搞不过，可把太极这四两拨千斤的牌子弄砸了。
0: 当然，我们经常说高手过招，呃，点到为止。呃，切磋技艺，最终的胜负呢，可能只有两位高手他们自己知道。呃，肖博，大力拉开始吗？好，现在在，呃，在互相在探对对方的力
1: 。那你后来是？找到了个什么劲儿呢？跟他一搞以后，我
2: 我其实这个心里很紧哎，我们中间这个上擂台啊，只有半个小时间时间。那想老主人他创这个拳的时候，他是非常有智慧的。我从里面找出什么，就相克
1: 。有一次我记得几个聊，说太极有八种劲儿，<笑>这个都哪八种劲儿呢？这个太极呢有棚、
2: 鱼、挤、按、采、列、肘、靠。这个棚呢，就我们土话就是推的意思。推、嗯、啊，我用棚。但是我觉得这个捧劲一丢不行，它、这、跟、个、那么大块撞过来，是吧？我根本抵挡不住。驴，土话就是往下拉的意思。嗯、我这不行，这一拉拉不到那么大块，砸你身上了，砸在身上，糊弄把咱这就砸倒了、嗯。这个我这个就不能使。嗯，驴挤，这个挤在太极拳什么意思呢？就像砸，挤啊，身体贴身体挤来挤去这个，我这根本挤不到，那是不大胖子的？按，按就这样往下按的，我这按也按不到。踩。啊，我的踩也不行，脸脸是向外的意思。哎，我这个有点意思，这个先放着、啊。
1: 连接啊
2: ああ，这个脸劲，我这个先放到这啊，备用备用。肘靠，这个肘我这样我一推，这、régup. 肉都进；这肘打一下又进去，人家动都不动啊。我这不能用，这靠也是靠，也是，贴着身体啊才能靠、啊。最后我只只有捧，捧住他，对方聚来以后。用太极拳的四两拨千斤，用力劲把它晃倒。诶，小波、啊，都可以开是吗？好，现在在
0: 现在这互相在探对对方的力。啊啊啊
1: ！好，好，好，好
2: 。一拔他根一拖他肘，哎，他立马就知道拖我的肘。他一拖我的肘，我的一沉肩一坠肘。本来我拖着有三百斤吧，我一成年一这种，成立木点千斤的，借上他的三百斤，我成六百斤力啊！哦，哇，我借着这个劲儿了，然后他劲儿一过来，啪，一个趔趄倒了，就着他倒了，<笑>倒地上我赶快抓，啊。嗯<笑>，就那动都不带动，<笑>太沉了，太沉了,<笑>了。最后他，你猜他说个啥话才有意思？这个王师傅啊，力量太大了。如果他要练日本相扑的，日本相
1: 扑都打不过他，不<笑>是我的劲儿比他，他劲儿都他劲太大。跟他聊完了，我就有一个感觉啊，就是说，不管他过去取过多少荣誉，尤其是在擂台赛上，能够把五百多斤的日本大相扑运动员把他推翻，取得过,过多少专业上的一个成绩，但是他今天仍然在自己习太极的同时要普及，那么普及的同时还要出新。就全世界啊，实际上每个民族呢都有他很多优秀的一些传统的习武、健身，甚至是搏击、技击、修身和灵修这些方面的一些传统。在我们知道的就是瑜伽啊，印度的瑜伽。另外呢，在韩国的这个跆拳道。那么这些东西呢，在国际化的传播和推广方面呢，都非常的成功。那么太极呢？据说在全球有两亿人在练，但是在我们走在世界各地呢，偶尔看到有人在练瑜伽。这样，你甚至到每个酒店里的健身房都会有瑜伽教室。所以这个推广的方式呢，它实际上是借助了一些商业的元素在里边，就是说怎么样标准化，怎么样把这个普及和商业的利益有效地结合起来，通过这些方式呢来推广。初心，战军呢现在非常好的有找到了一个方法，就是建立了一个公益基金。那么通过公益基金呢，一方面呢，来使这个太极有一个相对的一个标准，这样呢便于把它普及和推广。呃，同时也便于一些商业上的一些安排。另外一个呢，就是这个公益基金呢，来资助民间的在太极创新方面的一些组织、一些习武的人。以及一些技法，那么用这公益基金来支持，通过这样的呢，来推动这个初心。如今很多大佬，像马云
0: 、郭广昌等，都对太极情有独钟。也许是太极它动静结合、阴阳协调，适合中国式的思维去感悟和散发；又或是它能让人领会工作中的避实就虚和圆通处事。
2: 太极在我们中国已经有几千年的文化了。其实它是阴阳，又是平衡。这些大佬们喜欢太极拳呢，我觉得喜欢的是内在的。其实外在的锻炼身体的很非常多，你比如瑜伽啊、跑步啊、打篮球啊，但是太极可能会更适合他们，因为去练修炼太极，在呼吸之间，他能感悟他的人生。我觉得冯磊先生已经。嗯，把太极的一些哲学呀、啊、平衡啊、这些刚柔啊，已经嗯运用到他的生活啊，或者运用到他的生意上。嗯，如果他他要练习太极的话，我我想他一定会能成为一个高手。那冯磊先生在九几年，他对他的生意啊，做出一个就是减减法的决定。我觉得和我们那个太极啊，呃，非常的相似。那我们太极叫做，呃，有有十六字方针，第二句话叫做循序渐进，啊，因为可能是发展的过于太快，有很多一些呃基础啊各方面不很扎实，所以导致冯仑先生呢就呃特别忙。啊、后来这个冯仑先生呢就用。减法，我觉得这些跟我们太极还是非常相似的
0: 。太极拳不仅仅是一种古老的拳术，它还有丰富的思想内涵，在拳理、拳术之中充满了中国式的哲理和东方智慧。马云说，无论是企业内部员工的管理，还是跟客户、竞争者的关系，几乎完全按照太极的宗旨。因此，他零九年拜师入行，甚至公司招聘也会要求应聘者打断太极拳。另外，他与李连杰联手开太极馆，取名太极禅，一度成为博人眼球的新闻。而郭广昌不但自己已经掌握太极八十多式，还创办了易太极学院，而在投资理念里也融入
1: 了太极哲学。大家也知道，现在，呃，不管马云啊、郭广昌，还很多人自己的随时随地呢都在练习。我也知道战军呢，又给阿拉善的很多企业家，还有各个企业家组织，不断的在通过他的示范讲解，来影响大家。那么当然，在这个过程中，一方面呢，企业家给了战军很多一些建议，怎么样能够使这个太极相对能够标准，相对练习的时候比较透明，这样子使这个推广比较容易。另外一个呢，战军所传播的、讲述的。太极当中蕴含着他所谓的“道”啊、呃、和“和”这两个字，呃，实际上也非常多的影响到企业家。所以在企业家怎么样在经营商业当中，啊、呃，以柔克刚、四两拨千斤，这些实际上对于一些商业当中的竞争来说，也充满了智慧。马云也好，广昌也好，实际上都在演讲中都讲过太极，对他的在商业和人生观念上的一些影响。甚至在一次很大的一阵会上，啊，马云当场就示范了几招。所以我相信呢，战军在这个方向继续的走下去，一定能够为太极开出一片天地，同时，也给企业家的自我完善和发展呢，哎，提供一些智慧和一些营养。
0: 在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。